0: Hallo und herzlich willkommen zum Happy Angular Podcast. Mein Name ist Sebastian Dorn und heute beschäftigen wir uns mit Jobangeboten auf Xing. Für dich, wie du bessere Angebote bekommst, wie du mehr Gehalt bekommst und auch weitere Tipps für deine Bewerbung sind dabei. Mein erstes learning nach der Uni, wo ich mich beworben habe, war eins. Ich habe nämlich zuerst fünf Bewerbungen rausgeschickt. Erstmal zögerlich. Ich wollte nicht zu viele Vorstellungsgespräche haben. Deswegen, ich dachte, fünf sollten reichen. Ich wurde dann zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. An sich 20 Prozent. Nicht die Rate, die ich mir vorgestellt habe. Was habe ich falsch gemacht? Hm, ich hatte alle Technologien nicht in den Lebenslauf mit reingepackt. Bewusst. Ich wusste, okay, ich hatte viele verschiedene Technologien schon im Studium angepackt oder als Werkstudentätigkeit gehabt. Aber ich wusste auch, ich kann mich auch in jede andere Technologie relativ zügig einarbeiten. Ich bin noch nicht Spezialist in einem Bereich, deswegen passt das doch schon. Ja, die Personaler sahen das anders. Haben gemerkt, oh, der hat noch gar keine Programmiererfahrung oder konnten sich es einfach nicht vorstellen. Ja, in der zweiten Runde dachte ich, okay, jetzt klotzt du, jetzt schickst du zehn Bewerbungen raus. Das habe ich gemacht, aber mit den Technologien. Also sowohl alle Technologien, die ich jemals im Studium irgendwie berührt hatte, waren da drin und auch bei jeder Werkständigkeit, die ich während dem Studium irgendwie hatte, waren die Technologien aufgeführt. Was war das Ergebnis? Im Endeffekt von den zehn Bewerbungen hatte ich neun Vorstellungsgespräche oder hätte ich haben können. Mir waren es, ehrlich gesagt, viel zu viele. Deswegen habe ich mich auf ein paar wenige fokussiert. Deswegen für dich erstmal das Learning, schreib die Technologien auf jeden Fall mit rein. Und ich würde sogar weitergehen, neben den Technologien in den Lebenslauf einmal als separate Sektion aufzuführen, auch bei jeder Station in deinem Lebenslauf mit aufführen, welche Technologie, sofern sie für die Stelle relevant ist, mit aufnehmen. Schreib auch am besten, welche Rolle in diesem Projekt du hattest. Also ob du jetzt Entwickler warst, ob du Tester warst oder die Projektleitung hattest. Schreib das mit rein. Die Personaler können dann dich besser einschätzen. habe ich gelernt für mich. So, beim Xing-Profil habe ich für mich festge äh, festgestellt, erstens möglichst viel bei Ich biete an reinschreiben. Da finden dich die Personaler, weiß Gott, wie viele. Je mehr du da reinschreibst, desto besser finden die dich. Schreib aber auch bitte nur die Sachen rein, die dich wirklich auch interessieren. Sonst bekommst du Jobangebote, die, du, die willst du eigentlich gar nicht haben. Das heißt, wenn du ein äh, PLSQL machen möchtest, dann schreib es vielleicht auch nicht ganz so äh, rein, außer du meinst, bringst hier auch einen deutlichen Mehrwert rein. Ich zum Beispiel habe festgestellt, bei mir sind die Anfragen deutlich, deutlich besser geworden, wo ich von Entwickler auf Angular-Entwickler umgestellt habe. Genau. Außerdem, wenn ich jetzt so aus dem Nähkästchen plaudere, ich krieg so um die fünf Anfragen vermutlich im Monat. Das ist für mich, ich find's überschaubar, es könnten mehr sein, es könnten auch weniger sein, weil es sind immer noch, muss sagen, einfach auch unpassende, standardisierte Nachrichten noch mit dabei. Aber die Qualität steigt und das freut mich immer. Auch wenn, muss ich sagen, ich noch nie einen Job gewechselt habe deswegen, aber man kann ja immer dran arbeiten. Bei den nicht passenden muss ich auch sagen, ich habe auch meine standardisierte Ablehnung mittlerweile vorbereitet. Das würde ich euch auch ans Herz legen, weil damit spart ihr euch einfach Zeit und bleibt aber auch noch höflich. Ich muss jetzt auch mal noch was loswerden. Bei mir dauert es meistens in der Regel ein bis zwei Wochen, vielleicht auch länger, bis ich diesen Personalern auch immer antworte, weil ich beantworte die Anfragen relativ ja, sporadisch, ähm, da ich jetzt nicht unbedingt einen neuen Job brauche und die meistens, muss man auch sagen, nicht passend sind. Ja, ein ähm, anderes Thema sind auch noch ungefragte Anrufer von Headhuntern ähm, nach Festanstellungen, die fragen. Das kommt auch ab und an vor. Meistens äh, versuchen sie erstmal auf Xing per Nachrichten in Kontakt zu treten, aber es gibt auch die Telefonanrufe. Sie sind eher seltener, aber sie kommen auch vor. Und man muss auch sagen, ähm, es kann ja mal interessant sein, dass eine neue Firma, die man vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatte in der Region, vielleicht dadurch vorgestellt wird. Das kann interessant sein, man kann sich sie anhören, aber es ist nicht die Regel, es ist eher die Ausnahme, weil eigentlich rechtlich darf man ungefragt gar nicht anrufen. Aber es kommt ab und an mal vor. Ähm, was man noch zum Headhunter wissen sollte, dieser bekommt Geld, wenn er einen Kandidaten vorstellt oder äh, und oder wenn er eingestellt wird, der Kandidat. Das heißt, die haben ein Interesse, möglichst viele Kandidaten vorzustellen und auch, äh, dass du dann einen Vertrag bei denen abschließt, also bei dem neuen Arbeitgeber, den er dir vorgestellt hat. Man kann da auch so ein bisschen mal noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was so die Bezahlungen sind, weil die Firmen lassen sich das ja einiges kosten, wenn ein neues, neuer Mitarbeiter über einen Headhunter kommt. Das heißt, so, es können dann im Extremfall bis zu einem Drittel von einem Jahresgehalt sein. Ich würde aber sagen, in der Regel ist ein bisschen weniger bei Entwicklern. Aber es ist doch eine ziemliche Hausnummer, die hier ausgegeben wird. Und die Vergütung ist meistens wird ein Teil fällig bei einer Vorstellung, aber spätestens beim Unterschreiben des Arbeitsvertrags wird doch dann die Rechnung fällig. Also für euch, wenn ihr, es, wenn ihr sagen wir mal nach dem Studium seid und ihr wisst nicht genau bei welcher Firma, ist, sagen wir, mal, so eine Personalvermittlung oder Personalberatung, wie man es vielleicht auch nennt, ganz gut. Und zur Abgrenzung zur Zeitarbeit. Die stellen euch nicht direkt bei sich selber ein, sondern die vermitteln euch direkt an einen festen Arbeitgeber, den ihr vielleicht davor noch nicht auf dem Schirm hattet. So war es bei mir nach dem Studium. Da bin ich auch ganz froh drum. Ähm, aktuell bin ich aber nicht so wirklich auf der Jobsuche. Deswegen nehme ich äh, ja, wenig äh, Angebote an der Beratung hier wahr. So, was ihr natürlich auch noch machen könnt, um... Ähm, eure Skills zu präsentieren ist natürlich auf GitHub ein bisschen Beispielcode, den ihr vielleicht im privaten äh, Zeitbereich, auf jeden Fall im privaten Zeitbereich gemacht habt, ähm, einfach öffentlich zugänglich macht. Da könnt ihr auf eurem Lebenslauf oder so verweisen, aber macht euch da erstmal im ersten äh, Schritt wenig Hoffnung, dass der gelesen bzw. verstanden wird. Weil im Endeffekt erstmal schaut der Personaler drüber, vielleicht der Headhunter. Die haben meistens aber nicht diesen technischen Tiefgrund, um diese äh, Programmcode zu sagen, boah, der sieht gut aus oder das hätte er vielleicht besser machen können. Nein, das nicht. Deswegen, daher müssen die Technologien in den Lebenslauf mit rein, aber nicht äh, unbedingt Programmcode. Den können dann wiederum der Fachbereich anschauen. Also wenn ihr schon mal eine der Schrufe weiter seid, kann das hilfreich sein. Aber man muss auch sagen, die schauen sich das nur, wenn ihr in der engeren Auswahl vielleicht noch detaillierter an. Aber es ist auf jeden Fall hilfreich, weil man dann sieht, okay, der zeigt Einsatz. Allein nur deswegen würde ich es machen. So, dann gibt es auch immer noch wieder so die ähm, Themen. Hast du dich relativ spezial Positioniert. Also zum Beispiel wie bei mir, ich mache nur Angular-Entwicklung. Das ist natürlich sehr speziell. Da ist dann meine Einsatzmöglichkeiten vielleicht nicht so groß, wie wenn ich sage, ja, ich würde auch Node.js machen und Java und ja, das auch noch und das. Da wäre natürlich die Flexibilität beim Arbeitgeber ist natürlich viel größer. Dadurch hat es auch die Möglichkeit, dass man möglichst viele Aufgaben oder Projekte an dich abgeben kann. Hat aber den Nachteil, du bist halt, hast halt einen Bauchladen, du bist nie irgendwo speziell und du äh, hast auch im Markt nicht diese Positionierung, dass du sagen kannst, ja, das ist es jetzt, genau wenn ich dieses Problem habe, muss ich zu dem gehen. Deswegen eine gewisse Spezialisierung halte ich für sinnvoll, sobald man ein bisschen im Berufsleben ist und man muss halt sich dann auch darauf einstellen können, weil die Technologie ist im Wandel, dass man die Technologie nicht bis ins Lebensende macht, sondern halt nach fünf, sechs Jahren vielleicht auch mal wechseln muss. Muss man mal dann erkennen, was der Markt so nachfragt und dann kann man das wechseln. Aber ich würde euch raten, fokussiert euch auf eine Technologie, die euch Spaß macht und dadurch fallen viele Entscheidungen leichter auf welche Konferenzen, Weiterbildungen mache ich, welches Jobangebot oder welcher Arbeitgeber könnte überhaupt für mich relevant sein. Das sind alles Themen, die dadurch viel, viel, viel vereinfacht werden. Und zum Schluss möchte ich noch, ähm, noch eingehen, was das Wichtigste eigentlich ist, was ich jetzt, sagen mal so, auch wenn ich mit anderen Entwicklern zu tun habe, was mir sehr persönlich sehr wichtig ist, ist eine Lernfähigkeit und eine Lernbereitschaft, um neue Dinge zu lernen. Ich finde, es ist persönlich ähm, viel wichtiger, dass jemand ähm, bereit ist, auch Zeit zu investieren, neue Themen zu lernen, seinen Erfahrungsschatz zu erweitern. Wie wenn ich jetzt äh, sage, ich, ich hole mir jetzt schon den fertigen Spezialisten, aber der möchte nichts mehr dazulernen. Dann wird jeder Entwickler der mehr lernen möchte und mehr Erfahrung haben möchte, ihn irgendwann überholen. So, also nochmal zusammengefasst, was sind jetzt die wichtigsten Erkenntnisse für dich? Schreib die Technologien in den Lebenslauf rein, schreib sie auch in dein Xing-Profil, dann kriegst du auch mehr Anfragen. Für standardisierte Anfragen, die dich nicht interessieren, Konter mit einer standardisierten Absage Nachricht aber bleib auch dabei immer höflich, weil man sieht sich immer zweimal. Und wenn du ein bisschen vorarbeiten möchtest, sammel dein Wissen in Programmcodeform, die du immer mal wieder verwendest. Das kannst du dann im privaten Zeitumfeld machen, noch mal die Schwierigkeiten, die du im Job hattest, noch mal zu Hause zu programmieren und stell die Sachen auf GitHub zur Verfügung, dann sieht der Personale auch bei dir, das Engagement und die Fachabteilung kann einfach schon vor dem ersten Gespräch dich schon mal ein bisschen anhand vom Programmcode kennenlernen. So, das war jetzt an sich nicht viel zu Angola, aber das kommt sicherlich in der nächsten Folge wieder tiefer und ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du meinen Podcast auf iTunes abonnierst, da ist er ganz leicht zu finden. Such einfach nach Happy Angular und dann findest du ihn und abonniere ihn. Dann bekommst du ihn automatisch, sobald eine neue Folge erscheint. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Freude dem Programmieren mit Angular. Bis dahin, euer Sebastian.